0: Este es el podcast de Noticias 7 A.M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En estos momentos nos toca hablar y me da mucho gusto eh, eh, tener la oportunidad de, de entrevistar al, al pues el anfitrión, al presidente de la Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís.
0: Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Me da mucho gusto en tu programa. Gracias por invitarme y saludo a todo tu auditorio.
1: A ver, hay muchas cosas que platicar y ojalá podamos administrar por lo menos los más importantes. Eh, finalmente, eh, eh, ya estamos a 16. O sea, el año ya se nos fue. Así es. Y si le pregunto como representante de este sector, ¿cuál es el balance de, de, del 2023 y cuáles son los temas que, que, que más le siguen preocupando? ¿Por
0: dónde arrancar? tú sabes, ha sido un año muy importante el tema de desarrollo económico, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Seguimos creciendo el fenómeno, de new shorting sigue impulsando en la empresa, tenemos mucha actividad económica, tenemos grandes retos en la ciudad. Por ejemplo, eh, el tema de la seguridad, es un tema que queda pendiente, lo hemos platicado tanto con la alcaldesa como con la gobernadora. Ahora que viene el presidente, se hizo, se hizo ese, ese, ese énfasis, no tuvimos mucho, mucha retroalimentación, es un tema que la federación no está abordando, creo yo, con prioridad, con entusiasmo, es un tema que requiere coordinación y muchísimo, muchísimas líneas del presidente directamente. Entonces, el tema de seguridad Número uno. Número dos, el tema de la movilidad. Vemos a Tijuana cada vez más complicada en transitar en las vialidades, lo vemos todos los días. El tema de las garitas, los cruces de, en la habana de exportación, vemos cruces, eh, hemos tenido complicaciones, hemos tenido filas de hasta 14 kilómetros de transportistas en la ciudad, el aeropuerto complicado. Entonces, es un tema también a resolver. Decidimos eh, apresurar el, el, el tema del transporte, necesitamos un transporte moderno, eficiente, funcional, pero ya. Llevamos tarde. Y también el tema de la vivienda. El tema de la vivienda se ha crecido de manera exponencial. Tenemos poca reserva de tierra, todavía hay algunas. Estamos buscando estrategias creativas para generar viviendas, sobre todo para los que menos tienen. Tenemos en Tijuana más o menos 250 mil derechohabientes del Infonavit listos para iniciar su de crédito, pero no tienen un producto que comprar. No les alcanza, porque no hay oferta. los Vemos en Tijuana departamentos de 500 mil dólares. Entonces es un reto muy grande el resolver la vivienda porque va de la mano con el crecimiento. Tenemos desarrollo de la maquila, tenemos industria, pero si no hay donde vivan nuestros colaboradores, es un gran reto que resolver. No se diga el tema de la migración, que esto es un tema también importante. Y vemos un 2024, eh, lo vemos con entusiasmo, tenemos el, el tema electoral, que es el tema que más nos mueve. Tenemos más de 20.000 posiciones a nivel nacional que se van a, a disputar. Tenemos a Baja California, por supuesto, eh, alcaldes, tenemos diputados, tenemos senadores. Que tenemos en México una nueva gobernatura, entonces va a ser un proceso muy interesante, muy intenso, tendremos plataforma de debate, tenemos todo un tema para estar cerca de los candidatos, conocer la propuesta, prestar propuesta e incidir en la vida pública.
1: Ahora, eh, estos, estos temas creo que de una u otra manera eh, se relacionan, in, y hasta el de la seguridad, no en, en, en el asunto de la infraestructura. Sí. Y, y se habla hoy por hoy de muchos proyectos, de grandes obras, pero también vemos cosas inacabadas, por ejemplo, eh, por mencionar alguno, presidente, lo del Cañón del Matadero. Por dar un ejemplo, porque hay mucho. Ahí, ustedes, que ven? Porque yo creo que a todos nos preocupa si realmente son las adecuadas, si se van a terminar a tiempo, cuándo vamos a ver los beneficios. Y decía que de alguna manera todo influye ahí, porque está el proyecto de las cámaras de seguridad, pero también está la Garito Tai 2, pero también está el viaducto elevado, pero también está... Y ahí nos vamos, ¿no? O sea, el tema de la infraestructura finalmente es este... Es uno de los eh, que pues son como un foco, si no rojo, por lo menos naranja.
0: Yo creo que la infraestructura es un tema muy importante para el desarrollo porque genera, detona muchas, 40 ramas de la economía, el sector, el sector constructor. Sin embargo, me preocupa lo siguiente: tenemos a nivel nacional las grandes obras inconclusas o con muchísimos retrasos y con muchísimos sobrecostos y sobre todo con muy poca transparencia. Entonces, ¿qué pedimos como sector empresarial? Primero que nada, obras que tengan un objetivo claro de, de solución. Dos, que tengan proyecto ejecutivo. Tres, que sean transparentes en su presupuesto. Cuatro, que se involucren constructores locales. Vemos hoy al ejército constructor en todo el país, eh, dejando de lado sus funciones de seguridad nacional y enfocándose bien en la construcción, y tenemos una serie de constructores en el país que están sin trabajo, curiosamente, cuando se supone que hay mucha obra, y dos, en Tijuana, vemos una obra como el Viaducto Elevado, que es una obra que va a costar, eh, hasta ahorita dicen 10, 11 mil millones de pesos, sin embargo, nos preocupa dos cosas, uno, dice el presidente que le inauguran 10 meses, yo eh, técnicamente te puedo decir que lo, lo deseo, pero no lo creo, porque es una obra de demasiada complejidad, implica túneles, implica implica pilotes, implica muchísimas Inclusive, no tiene todavía el derecho de vía resuelto. Vemos hoy demandas, amparos en, en algunas colonias de personas que tienen que, que ceder sus terrenos para poder tener las columnas. Entonces, es una obra que yo veo eh, que va a ser complicada terminar en 10 meses. Que es imposible. Dos, creo que ese dinero pudo haber sido aprovechado mejor en la ciudad en otras obras. Tenemos necesidad de nuevas habilidades, tenemos necesidad de buenas eh, tuberías, drenajes, lo vemos con una lluvia. Ayer se, ayer fue una lluvia de mediodía y la ciudad estaba complicadísima. Entonces, creo que requerimos otras obras antes de esa gran obra. Pero bueno, son decisiones del centro. Ahora que ya está en proceso, exhortamos que se haga con transparencia, en tiempo y forma y que se cuiden los recursos.
1: Aquí es inevitable hablar también de la vida binacional Exacto. Y, y eso también este, implica hablar, presidente, de la problemática de los cruces. Y, y yo sé que ustedes eh, son muy respetuosos de, de, de todas las instituciones, pero no dejan de ser críticos y, y lo han sido históricamente. Y le digo, que porque es, pues porque es un tema delicado, o sea, ¿a qué me refiero? A que de repente dicen, pues el ejército se va a encargar de las aduanas, se va a encargar de las garitas. Y vemos lo que usted acaba de mencionar con el cruce de, 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 de comercial, por ejemplo, en el caso de Tai Pero también con el asunto del regreso de San Diego a Tijuana. Sí. Y de repente dicen, ya se arregló, pero pues se arregló ese día. que Perdón que lo diga, pero ahí estaba el, porque ahí estaba el presidente. Pero al día siguiente fue un caos total. Sí. Eso me lo puedo imaginar aunque usted no los podrá explicar de una mucho mejor manera eso evidentemente tiene que afectar este al sector empresarial las inversiones cómo nos ven o sea es un colectivo de situaciones que eh, creo que a, a veces son más serias de lo que, que la ciudadanía eh, creemos
0: no totalmente fíjate los cursos fronterizos es vital para Tijuana Tijuana siendo una ciudad de eh, frontera tenemos todos los días más de cuatro mil camiones de... Tenemos infinidad de carros tijuanenses que trabajan en Estados Unidos y, y, y americanos que vienen a Tijuana a diversas actividades, sobre todo médicas. Hace, unos, hace una semana o dos estuvimos con el no titular de Aduanas de Tijuana eh, buscando alternativas. El señor viene llegando con toda la actitud para resolver. Sin embargo, vemos un, un gran reto enfrente. Creemos en, hay 21 carriles de entrada a México, pero se las hacen, se hacen cuatro. Entonces, es un embudo natural. Entonces, buscar la forma de con ingeniería de tránsito y movimiento, eficientar. Creo que hoy en día tenemos talento en México para poder lograr alguna solución técnica, eh, con tecnología que permite agilizar. Es un, es un gran reto de Tijuana que se puede agilizar el, el cruce binacional en ambos sentidos, norte a sur, sur a norte, para generar mejores oportunidades de negocio. Te platico, el tema del turismo médico. El, tan solo en 2022 tuvimos más de 4 millones de visitantes a Tijuana una derrama oficial de 1.300 millones de dólares. Creo que fue mucho más. Entonces, imagínate el vigor económico que se genera y el no tener un cruce eficiente, aún y con todo el carril médico, puede desincentivar a esas personas que vienen por tratamiento, pero al saber que va a durar 3, 4, 5 horas de ida y vuelta, entonces es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que resolver sobre todo, David.
1: Y bueno, otro tema que me parece obligado, aunque evidentemente, presidente, lo vamos a invitar para que nos acompañe en este espacio informativo más adelante y seguir desglosando muchos asuntos en los que evidentemente nos estamos quedando cortos, sí, claro. pero eh, un posicionamiento respecto a lo que podría venir con la reforma laboral. Todavía hay mucha discusión sí. respecto a lo que podría venir, lo que se podría hacer, lo que sí, lo que no, y de lo que sí, cómo cómo hacerlo. Eh, y ustedes tienen un posicionamiento, eh, creo que ya un poquito más este, específico eh, y socializado respecto a este tema, partiendo del... Eh, salario mínimo, la jornada laboral, el aguinaldo, etcétera,
0: etcétera. Mira, este año 2023 ha sido un año de alto impacto para toda la empresaria porque te das cuenta que se aumentaron muchísimo las prestaciones sociales y nosotros siempre estaremos a favor de las condiciones laborales de los colaboradores, de los trabajadores, queremos lo mejor para ellos eh, sin embargo, es importante destacar que todos los incrementos de nómina y de prestaciones no pueden ser por un decreto. Necesitamos analizar las condiciones del mercado, analizar la productividad, analizar el entorno. Entonces, Comparmed es siempre a favor de, de que todo se haga de manera organizada, de manera consensada, de manera estructurada, analizada. Eh, estamos proponiendo para el próximo año un aumento del 12.8% a nivel nacional. Creemos que es un, un, es un aumento justo. La inflación es de 4.4%. O sea, estaremos por arriba de la inflación, con, manteniendo y superando el, el nivel adquisitivo. Eh, en la pasada visita a Tijuana, el presidente pues, propuso un aumento casi de un 30%, llegando a 400 pesos. Creemos que un impacto de tal, de tal magnitud sería, eh, sería muy, 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 muy de mucha afectación para la empresa, sobre todo para la PyME. México tiene 5.5 millones de PyMEs, son el 99.7% del inventario total. Entonces, eh, creo que la empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, somos el motor de este país. Y necesitamos hacer las cosas de manera coordinada, estructurada y progresiva, gradual. O sea, sí pero gradual. Exacto, con un proceso, y sobre todo con análisis. No se valen los decretazos sin análisis, porque eso afecta a un sector. Eh, los empresarios solemos tener todo en proyecciones, anal, análisis, en base a productividad, y se habla... Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con las elecciones, buscando agradar a un sector empresarial, a una base votante grande. Entonces, se pueden generar eh, decretos, pero sin mucho fundamento, que pueden afectar en el mediano plazo al sector empresarial.
1: Ahondaremos más en estos otros sí, temas, David. si nos permite, presidente. Le agradezco muchísimo y les deseo que tenga este un excelente jueves, que sabemos que hay una agenda muy intensa el día de hoy. Muchas gracias. Y eh, eh, pues eh, nosotros eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con el conferencista invitado, que ya lo estoy viendo, que ya, es, ya está aquí enfrente de nosotros. Es Roberto Vega Solís, presidente de la Copa Romex, Tijuana. Gracias, presidente. A
0: ti, David. Un gusto, mucho gusto. Buen día a todos. Gracias. Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com